0: स्वर प्रभु श्रेष्ठ
1: नमस्कार श्रोताओ कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमें विश्वास है कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से दूसरा के नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे इस पुस्तक का मुख्य विषय है प्रभु का दिन और इसके लेखक हैं संत पॉलुस इस पुस्तक में संत पोल लिखते हैं कि प्रभु के दिन के आगमन के पूर्व कुछ घटनाओं का घटित होना आवश्यक है विश्वासी जागृत हो और उनका विश्वास दृढ़ हो परमेश्वर सब बातें अपने नियंत्रण में रखे हुए है और वो स्वयं भी कार्यशील है जी हाँ यही विचार विश्वासियों के लिए संतोषप्रद है तो आइए श्रोताओ अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना
0: ऐसा गिरी आरोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई जानते हैं फिर भी हम कोशिश कर कोशिश करते हैं कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई ऐसा गोता खो नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई बनाया अंबर, नीचे बनाई जमीन लटकाए बिना सहारे छी रोशनी से अपने रोशन कर दिया जहा मिट्टी उठा कर उठाकर बनाया ऐसा ता खो नहीं जो नाप सके प्रभु की गेरा गिरी आरोह नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचा
2: प्रिय मित्र प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आप सब को बताना चाहता हूं कि हम आज से बाइबल में से दूसरा तिस्लोनिकियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अध्ययन में हमने पहला तिस्लोनिकियों की पत्री का अध्ययन किया और आज हम दूसरी पत्री का अध्ययन करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिताजी आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब आपके वचन को वे सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए उनसे बोलने और बातचीत करने पाये हरेक प्रकार की बुराइयों से व्यर्थ की बातों से दुनियावी चिंताओं से आप उनकी रक्षा करें यदि कोई बीमार है निराश है चिंतित और परेशान है दबाव और तनाव में है आप उनकी भी सहायता करें उन्हें अपनी शांति प्रदान करें आज के वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करें धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्वारकर्ता प्रभु ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमेन मेरे मित्रों आज हम थिसके की कलिसिया को लिखे पौलुस के दूसरे पत्र का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं इसका लेखक भी पौलुस ही है इसका लेखन काल भी सन बावन से तिरपन ही है क्योंकि यह पत्र पौलुस ने पहले पत्र के बाद शीघ्र ही लिखा था तो हम समय को देखते हैं जब पौलुस ने थिसलोनिके की कलिसिया को दूसरा पत्र लिखा उस समय वहाँ के विश्वासी अपने विश्वास में अभी भी शिशु अवस्था ही में थे उसका पहला पत्र पढ़कर उनके अर्थात विश्वासी के मन में और भी प्रश्न उठे जिनका उत्तर पॉलुस इस दूसरे पत्र में दे रहा है थलोनिक की कलिसिया में एक पत्र आया था जिसे पॉलुस का पत्र कहा जा रहा था और उसको पढ़कर उनके मन में कुछ प्रश्न उठे उस पत्र में लिखा था कि प्रभु यीशु आ चुका है और कलिसिया को ले गया है इससे वहाँ की कलिसिया चिंतित हो गई थी क्योंकि उस पत्र के अनुसार प्रभु का दिन आ गया था और दंड का समय आरंभ हो गया है हमने पहले पत्र में देखा था की थीलोनिक के विश्वासी सताए जा रहे थे वे सुसमाचार के लिए कष्ट उठा रहे थे और उनके लिए यह मान लेना आसान था की महाक्लेश अर्थात महाविपत्ति का युग आरंभ हो गया है वे सोच रहे थे कि वे और उनके मृतक उठाए जाने से चुग गए हैं पॉलुस पत्र लिखकर उनका भय दूर करना चाहता था और निश्चित रूप से उन्हें बताना चाहता था जिसे हम दूसरे अध्याय उसके एक पद में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने की घटना अभी भविष्य की है और प्रभु के दिन के पूर्व की घटनाएं होना अभी बाकी है जैसे धर्म त्याग पाप के मनुष्य का आगमन आदि अतः उन्हें विश्वास करना है कि वे महाक्लेश के युग में अभी नहीं हैं और तब पॉलुस कहता है कि कलिसिया पूर्ण रूपेण धर्म का त्याग कर देगा लुकार सुसमाचार 18 अध्याय उसके आठ पद में प्रभु यीशु पूछता है मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा नहीं जब वह आएगा तब वह पृथ्वी पर विश्वास नहीं पाएगा प्रकाशित वाकी की पुस्तक इसकी पुष्टि करती है अध्याय चार में कलिसिया उठा ली गई है और जो रह गया है वह मात्र एक तंत्र का ऊपरी कवच है जिसमें भक्ति का रूप तो है परंतु सामर्थ का अंगीकार नहीं है यही धर्म तंत्र प्रकाशित वाकी की पुस्तक सत्रह अध्याय की वैश्या है जो परमेश्वर के वचन का एक अत्यधिक भयानक चित्रण है मेरे मित्रों लोनकी के विश्वासी सोच रहे थे कि वे महाक्लेश के युग में प्रवेश कर चुके हैं और उस समय से जितने भी विश्वासी सताए गए यही सोचते थे कि वे महाक्लेश के युग में थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के कुछ रूढ़ीवादी प्रचारकों ने निष्कर्ष निकाला कि महाक्लेश का समय आरंभ हो गया है और कलिसिया उसमें प्रवेश करेगी मेरा एक मित्र प्रचारक मानता है कि कलिसिया महाकलेश के समय रहेगी वह तो यहां तक कहता है कि कलिसिया महाकलेश में ही है एक बार हम लोग अपने एक मित्र के साथ बाहर भोजन कर रहे थे उसी समय कलिसिया और महाकलेश का विषय उठा वह फिर बलपूर्वक कहने लगा कि कलिसिया महाकलेश के युग में है उसने अपने विचार की पुष्टि में कहा यदि आप हवाई आक्रमणों के समय इंग्लैंड में होते और रात प्रति रात भूमिगत स्थानों में अपनी कलीसिया के साथ होते और हर रात तनाव के कारण एक मनुष्य को मानसिक आघात पहुंचता और अगले दिन उसे गांव भेजना होता तो निश्चय ही आप मेरे विश्वास को स्वीकार करते तब मेरे एक दूसरे मित्र ने उससे कहा यदि मैं आपके समान इंग्लैंड में हवाई आक्रमणों में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप ही के समान सोचता ओह यही तो महाकलेश है। परंतु युद्ध विराम के बाद मैं अमेरिका में अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा होता तो मैं अपने चुटकी काटकर पूछता क्या यही महाकलेश का युग है यदि है तो चलता रहे की हमें और अधिक अच्छा भोजन मिले उसने घृणात्मक वाणी में कहा आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं मैंने उससे कहा कि उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा था वह मूर्खता भरी बात कर रहा था मेरे बाइबल में महाकलेश का वर्णन द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं अधिक भयानक है प्रभु यीशु ने इसका वर्णन ऐसे स्पष्ट शब्दों में किया है कि डरने की आवश्यकता नहीं और न ही अनुचित धारणा बनाने की आवश्यकता है प्रभु यशु ने कहा है कि वह समय ऐसा होगा जैसा आरम्भ से अब तक ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा इसे हम मतिर चु समाचार चौबीस अध्याय उसके इक्कीस पद में पढ़ सकते हैं पहला स्थितियों में कलिसिया को ले जाने के लिए मसीह के पुनः आगमन पर बल दिया गया है जबकि दूसरे थीलोनिको की पत्री में मसीह के पुनः पृथ्वी पर आगमन पर बल दिया गया है जब वह आएगा तो न्याय अर्थात दंड देगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा इसे प्रकाशन कहते हैं कलिसिया के उठाए जाने के समय उसके पृथ्वी पर कदम रखने की चर्चा नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी पर नहीं आएगा पहला थेस्लोनिकियो की पत्री चार अध्याय उसके सत्रह पद में वह स्पष्ट करता है कि हम प्रभु से भेंट करने के लिए झपटकर हवा में उठा लिए जाएंगे यूनानी भाषा में झपटकर का शब्द हरपाजो आया है परंतु प्रभु यीशु का प्रकाशन वह है जब वह पृथ्वी पर लौटकर आएगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा इन दोनों आगमनों के मध्य का समय महाक्लेश समय होगा मेरे मित्रों हम देखते हैं पहला में हमने देखा था कि कलिसिया का उठाया जाना पुराने नियम का विषय नहीं है वहाँ ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है पुराने नियम के पवित्र जनों की आशा सांसारिक थी वे अपने मसीह की बात जो रहे थे कि वह आकर पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करें, वहीं इस पृथ्वी पर स्वर्ग होगा स्वर्ग के राज्य का अर्थ है पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य कुछ धर्म विज्ञान के ज्ञाताओं ने इसे जटिल बना दिया है परंतु प्रभु ईश्वर ने जिस स्वर्ग के राज्य के बारे में कहा वह पृथ्वी पर स्वर्ग है क्योंकि उसकी उपस्थिति में यह पृथ्वी स्वर्ग होगी आइए हम आगे बढ़ें और दूसरा थिसलोनिकियों की पत्री अध्याय एक से आरंभ करें जिसका विषय है विश्वासियों के वर्तमान कष्ट और अविश्वासियों का भावी दंड अर्थात मसीह के आगमन पर तो आइए हम देखेंगे प्रस्तावना आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिसलोनिकियों की पत्री एक अध्याय उसका एक पद लिखा है पौलुस और सिल्वानुस और तिमोथियुस की ओर से थीस्लुनिकियों की कलिसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है पौलुस का सामान्य मित्रतापूर्ण अभिवादन जो वह कलिसियाओं को लिखता था और धर्म विज्ञान तथा आत्मिकता में किसी प्रकार कम नहीं था अपने अभिवादन में वह सिल्वानुस सिलास और तिमोथियूस को भी सम्मिलित करता है इन तीनों ने सुसमाचार के लिए बहुत कष्ट उठाया था पॉलुस और सिल्बानुस फिलीपी के बंदी में एक साथ थे पॉलुस सिल्बानुस और तिमोथ्यूस एक साथ थीस्लोनिक को गए थे और बाद में पॉलुस को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा था वह एथेंस में उनकी प्रतीक्षा करता रहा परंतु उनके विलंब के कारण पॉलुस कुरंत नगर को आ गया था जी हाँ जहाँ वे उसके साथ हो लिए थे उस समय पॉलुस ने थिसलोनिके की कलिसिया को प्रथम पत्र लिखा था और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे और हम देखते हैं कि पौलस दूसरे पत्र में भी उनका उल्लेख करता है जो उसके लिए भाइयों के समान थे यदि पौलुस कुछ लोगों के नाम अपने पत्र में नहीं लिखता तो वे हमारे लिए तो अनजान ही रहते पौलुस स्थानीय कलिसिया में विश्वास करता था और कलिसिया जो परमेश्वर पिता और ईश्व मसीह में है उसने पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह तो कलिसिया में ही था विश्वासियों में अंतरवासी था पवित्र आत्मा ही उन्हें मसीही जीवन के प्रदर्शन और ऊंची बुलाहट के योग्य आचरण में सहायक था उनका स्थान तथापि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में था मेरे मित्रों इसका अर्थ है कि पौलुस प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की शिक्षा देता था पौलुस के मन में संदेह नहीं था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है अर्थात पुत्र परमेश्वर है योन रचि सुसमाचार दस अध्याय उसके सत्ताईस से उन्तीस पद में प्रभुषु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता इस पहले पद में आपके पास ईश्वरत्व के दो हाथ हैं जो प्रभु यश्व और पिता परमेश्वर के हैं यह कलिसिया का स्थान है थीलोनिके की कलिसिया वहां पर थी मैं आशा करता हूं कि आपकी कलिसिया भी वहां होगी कलिसिया का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका और अन्य विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह में होना महत्वपूर्ण है और यही बात स्थानीय कलिसिया को महत्वपूर्ण बनाता है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा सच्चे विश्वासियों में अंतरवास करता है और उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं और आप अपने पड़ोसी में प्रभु यीशु को प्रकट कर सकते हैं समाज में नगर में राज्य में और संपूर्ण विश्व में परमेश्वर आधारित जीवन का प्रदर्शन कर सकते हैं। पॉलुस इस पत्र की प्रस्तावना में थिसलोनिक की कलिसिया को यही कह रहा है आगे हम देखेंगे दूसरा थिसलोनिकों की पत्री एक अध्याय के दो पद में लिखा है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यशु मसीह की ओर से तुम्हे अनुग्रह और शांति मिलती रहे ध्यान दीजिए अनुग्रह और शांति सुसमाचार में ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पहले अनुग्रह आता है परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने का अर्थ है आपका उद्धार हो गया है इफिसो के पत्र दो अध्याय उसके आठ और नौ पद में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरण परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे जी हां आप परमेश्वर के पास एक पापी के समान आते हैं जिसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है और उससे सब कुछ आप प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हैं परमेश्वर का दान अनंत जीवन है आप दान के लिए कुछ नहीं करते हैं यदि आपने परिश्रम किया तो फिर वह दान नहीं है वह पारिश्रमिक है वह आपके द्वारा उपर्जित वस्तु है मजदूरी है परमेश्वर आपको शबासी नहीं दे रहा है कि आप बहुत अच्छे संडे स्कूल के विद्यार्थी हैं। उद्धार आपके लिए नरक जाने वाले पापी के लिए अनंत जीवन है यदि आप प्रभुष्व में विश्वास करें जी हाँ यह अनुग्रह है और सबके लिए है शांति परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव पाकर आपको शांति मिलती है शांति सबसे कोमल तकिया है जिस पर आप रात में सो सकते हैं आपको जब पाप क्षमा का बोध होता है तब आपके मन में शांति आ जाती है मनोवैज्ञानिक चक्रों से नहीं परामर्श से नहीं परंतु परमेश्वर हमारे पिता और प्रभु ईश्वर मसीह से आती है यह अलौकिक है यदि आपको शांति नहीं है तो आप उसे पा सकते हैं, क्योंकि यह मसीह को ग्रहण करने वाले पापियों के लिए एक दान है और यह सबके लिए है चाहे आप कोई भी क्यों ना हो यदि आप चाहते हैं कि आप शांति प्राप्त करें पापों से छुटकारा प्राप्त करें तो आप प्रभु ईश्व पर विश्वास करें हम आगे देखते हैं विश्वासियों का सताव और उसके फल तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए दूसरा की पत्री एक अध्याय उसका तीन पद लिखा है हे hey भाइयों तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है पद चार में पौलुस धीरज और विश्वास तथा पद तीन और चार में पौलुस द्वारा उपयोग किया गया त्रियकत्व है विश्वास प्रेम और धीरज ये तीनों भाववाचक हैं, परन्तु हमें इन्हें प्रगट में लाना है उन्हें धरती पर चलाना है यह भी विश्वास के काम है पहला थीस्लोनिकों की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में पॉलुस यही कहता है उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है उद्धारक विश्वास परमेश्वर की संतान के मन में प्रेम उत्पन्न करता है मेरे मित्रों आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको नहीं चाहते हुए भी मुझसे प्रेम करना होगा और मुझे आपसे प्रेम करना ही होगा यह एक अति अद्भुत व्यवस्था है अगले पद में पौलुस तीसरा शब्द काम में लेता है जो प्रेम और विश्वास के साथ है धीरज यह वह धीरज नहीं है जो आपको सड़कों पर लगी भीड़ में दिखाना पड़ता है या चौराहे पर लाल बत्ती के हरे होने तक दिखाना पड़ता है यह परमेश्वर के लिए जीने का धीरज है कि चाहे वह आपके जीवन में कुछ भी आने दे आपको यह जान कर धीरज धरना होगा कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जी हाँ इस धीरज का लक्ष्य है एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना इसके द्वारा आप जीवन के उतार चढ़ाव पर जय प्राप्त करते हैं एक विश्वासी का जीवन मुझे मेरी यात्रा का स्मरण करवाता है शहर से बाहर यात्रा करते समय मार्ग में चिन्ह होगा कि हम चक्कर काट कर जाए वह चक्करदार रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ होता था परंतु शीघ्र ही हम चिन्ह लिखा हुआ देखते थे पांच मील पर मुख्य मार्ग है यह जानकर कि हम शीघ्र ही अच्छी सड़क पर होंगे हमारे कष्ट कम हो जाते थे जी हाँ हम ऐसे अनेक इस जीवन के चक्कर काटने वाले मार्ग पर हैं। मार्ग कठिन है और हमें कष्ट उठाने की बुलाहट है यदि आपके पास भविष्य का अच्छा परिदृश्य है तो आपको आशा की धीरता प्राप्त होगी जो दूरस्थ सुगम मार्ग को निहारती है और आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक निकट है हम देखते हैं कि हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहना हमारे लिए उचित ही है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है आप जब तक बाहर अपने भाई के साथ विकासमान ना होंगे तब तक परमेश्वर के साथ भी विकासमान ना होंगे जब आप परमेश्वर के साथ अनुग्रह ज्ञान और विश्वास में विकसित होंगे तब आप अपने भाई के साथ प्रेम में विकास करेंगे मेरे मित्रों परमेश्वर हमारे जीवन में छोटा सा कष्ट भेजता है कि वह हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करने का अनुशासन हो इससे हम भविष्य में आशा के साथ देख सकते हैं हमें से प्रत्येक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अंदर धीरज हो आज कई परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हैं एक विश्वासी दूसरे के साथ में झगड़े करते हैं परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें धीरज धरना है उस बड़ी आशा के साथ कि एक दिन हम जयवंत होंगे और मसीह का अनुग्रह हमारे साथ होगा हम उसके साथ होंगे मेरे प्रियों, मैं नहीं जानता कि आपके अंदर में किस प्रकार का धीरज है मसीह के साथ मिलने के लिए इस बीच में कुछ कष्ट हैं इसको मुझे और आपको झेलना है अर्थात सामना करना है उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि हम उसमें मजबूत और दृढ़ किए जाएं और इसके द्वारा से हम एक दूसरे को प्रेम कर सकें मेरे प्रियो यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे
1: आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी टी बी एट श्रोताओ इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
0: थी सब की झोली प्यार ऐसी तुमने भरे गुलन हुई धरती शांति का संदेश चारो जा बसा खोजती इंसान को आए तुम बन के मसीहा ऐसा गो खोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई ऐसा गिरी आरोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं कितने लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई ऐसा गोता खोर नहीं जो नाप सके प्रभु की